0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, guten Morgen, Livestream Church. Das, was der Chris gerade gesagt hat, erinnert mich an einen alten christlichen Witz. Was ist die geistlichste Sportart, die es gibt? Boxen, weil Geben ist seliger als Nehmen. <lacht> Hat nichts mit unserer Predigt heute zu tun. Das ist mir nur gerade eingefallen. Äh, ne, geben ist seliger als Nehmen. Ja. Ich frage mich, wie es euch geht heute Morgen. Vielleicht bist du da und dir geht's super gut. Und dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Das freut mich für dich. Die Zeiten sind genial. Und vielleicht bist du auch da und ihr stehts bis hier. Deine letzte Woche war super voll und vielleicht ist die nächste Woche auch super voll. Und dann sage ich dir, mir geht es genauso. Zurzeit ist echt viel los bei mir und auch nächste Woche wird hart. Aber soll ich euch eins sagen? Ob es dir gut geht oder ob es dir schlecht geht, ist total egal. Das ist total egal, denn es ändert nichts an der Gnade, die Gott für uns hat. Und es ändert auch nichts daran, dass du die Gnade brauchst. Und ich die Gnade brauche. Also ob es uns gut geht oder schlecht, es ändert nichts daran an der Gnade Gottes. Und Gnade, das ist ja so ein Wort, das ist ja im, im christlichen Glauben einfach eigentlich das Wort schlechthin. Aber was ist Gnade überhaupt? Wir hören so viel von Gnade, aber begreifen wir die Gnade auch? Die Gnade, es ist ein Geschenk Gottes, aber nehmen wir die Gnade auch an? Nehmen wir dieses Geschenk auch an? Und die Gnade, sie ist die einzige Hoffnung der Christen. Aber leben wir auch in der Gnade? Mein Gebet ist, dass wir in der Gnade wachsen und Jesus immer besser kennenlernen. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und du wusstest gar nicht, was dich erwartet hier. Und jetzt weißt du es noch viel weniger. Dann habe ich einen Wunsch für dich, einen Wunsch heute Morgen, dass du die Gnade Gottes heute ein Stückchen besser kennenlernst. Vielleicht hast du aber auch schon extrem viel von der Gnade gehört und aber du hast trotzdem irgendwie noch so Probleme damit oder weißt nicht, wie du es greifen sollst oder wie auch immer. Und ich sage euch, wisst ihr, was das Problem von uns Christen mit Gnade ist? Wisst ihr, was das Problem ist? Wir sind glücklich, wir sind voll Frieden, voller Freude, wenn wir unseren Tag mit stiller Zeit beginnen, wenn wir die Bibel aufschlagen und was Gutes leben. Wir haben Hoffnung, wir haben Friede in uns, wenn wir Dinge tun, die richtig sind. Ist es so? So ist es. Und wenn wir fallen, wenn wir das Ziel, das wir uns gesteckt haben, irgendwie nicht erreichen, dann ist die Hoffnung weg. Dann ist der Friede weg. Dann ist die Sicherheit in Gottes Liebe weg. Dann ist alles auf einmal weg. Willst du wissen, warum das so ist? Wenn es so ist. Weil wir weil wir unsere Freude darin finden, in unserer Fähigkeit Gottes Liebe zu verdienen. Darin finden wir unsere Freude. Und wenn es nicht klappt, dann haben wir keine Freude. Und das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem. Denn Gott will das nicht. Gott gibt uns die Gnade. Und weil wir einen gnädigen Gott haben, deswegen hast du einen Ort gefunden, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo du Frieden haben kannst, wo du ausruhen kannst, wo du dich sicher sein kannst, dort werde ich geliebt, egal ob es dir super gut geht oder super schlecht geht. Und wenn das so ist bei dir, dann habe ich heute einen Wunsch für dich, dass du Gottes Gnade heute ein Stückchen mehr besser kennenlernst und begegnest. Paulus schreibt in seiner Abschiedsrede an die Epheser, das kann man lesen in der Apostelgeschichte 20, 32. Da schreibt er, Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, so sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Also Paulus verlässt diese Gemeinde und er lässt ein Abschrittsschreiben da und er sagt, das eine das will ich für euch. Die Botschaft der Gnade, der befehle ich euch an. Und diese Botschaft, die Botschaft der Gnade hat die Macht, euch im Glauben an Gott zu festigen. Ist das gut? Das ist so gut. Die Botschaft der Gnade. Es ist nicht, nichts anderes, sondern die Botschaft der Gnade hat die Macht, uns im Glauben zu festigen. Und deswegen wollen wir uns Zeit nehmen, diese Botschaft der Gnade zu untersuchen. Nicht nur heute, sondern Drei Sonntage lang. Heute in zwei Wochen und dann wieder in zwei Wochen wird es um das Thema Gnade gehen. Und zwar soll die Predigtreihe heißen Gnade, Gnade begreifen, Gnade, Gnade begreifen, Gnade annehmen und in Gnade leben. Und es sind diese drei Teile. Heute geht es um Gnade begreifen. Was ist Gnade überhaupt? Und damit es nicht nur Theorie bleibt, damit es nicht nur irgendwas ist, wovon erzählt wird, habe ich eine Geschichte mitgebracht, ein Gleichnis von Jesus. Das werden wir jeden Sonntag, also jetzt ab jetzt so alle zwei Wochen, dreimal, ein Stückchen weiterlesen und darin forschen und da gucken, was ist Gnade, wie nehme ich Gnade an und wie lebe ich in Gnade. Und wenn du nicht ganz unvorbereitet kommen willst, so in Sonntag in zwei Wochen und überrascht bist, oh, das Thema ist Gnade, dann liest diese Geschichte, dann forsch selber nach, nimm das Thema mit in die Wochen und dass wir hier gemeinsam uns dann aufbauen in diesem Thema und uns sicher werden in der Gnade Gottes. Part 1, Gnade begreifen. Es geht eigentlich um zwei Dinge. Erst zu verstehen, was ist Gnade? Und zweitens, wie empfange ich Gnade? Und das sind die Fragen, die uns heute Morgen bewegen. Und wir steigen direkt ein in die Geschichte. Sie steht in Matthäus, Kapitel 18, Vers 23 bis 27. Das, das geht weiter, aber wir lesen heute bis 27. Und da heißt es, Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der seinen Knechten mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der zehntausend Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, er gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Soweit. Das Gleichnis geht noch weiter, es hat auch kein Happy End, aber heute geht es bis dahin und weiter geht's in zwei Wochen dann. Zum Hintergrund kurz. Dieses Gleichnis erzählt Jesus auf die Frage von Petrus. Der fragt Jesus, Jesus, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir dauernd auf den Senkel geht? Also wenn ihr mir, die mich immer wieder gegen mich sündigt, wie oft soll ich ihm vergeben? Siebenmal? Und Jesus sagt nein. Nicht siebenmal. Siebenmal. Siebzigmal. 490 mal. Andere Übersetzungen schreiben sieben und Aber die Zahl ist vollkommen egal. Denn Jesus antwortet nicht mit einer Zahl, sondern er antwortet mit diesem Gleichnis, das er erzählt. Und in den Gleichnissen Jesu geht es um viel mehr, als nur um die Antwort auf eine nackte Frage. Und um dieses mehr soll es auch gehen. Denn Gottes, denn Jesu Worte, die gelten für alle Menschen. Jesu Liebe gilt für alle Menschen. Auch für Strichlisten Menschen, die dann ne, 491, ja, tut mir leid, Jesus hat gesagt 490 Mal. Deswegen antwortet Jesus mit dem Gleichnis. Also was passiert hier? Was passiert hier? Ein König rechnet mit seinen Knechten ab. Die Knechte sind ja Leibeigene des Königs. Und dann will er auch wissen, was erwirtschaftet ihr, was nicht, wie läuft so mit euch. Und dann kommt ein Knecht, er schuldet ihm 10.000 Talente. Also ich muss euch vorwarnen, heute wird es wieder ein bisschen wie Schule. Wir machen Rechenaufgaben und wir machen auch wieder Textarbeit. 10.000 Talente. Talent ist dann in unserem Fall so eine Variable, keiner weiß was das ist. Ein Talent sind 6.000 Denare. Noch eine Gleichung, wieder eine unbekannte. Was ist ein Denar? Ein Denar ist das Geld, was ein Arbeiter verdient hat an einem Tag auf dem Feld arbeiten. Also ein Tageslohn ist ein Denar. 6.000 Denare sind 6.000 Tageslöhne der schuldet ihm 10.000 Talente. 10.000 mal 6.000 sind 60 Millionen. 60 Millionen Tageslöhne sind die Schulden dieses Mannes. Wenn man davon ausgeht, dass ein Jahr 365 Tage hat, 52 Wochenenden und dem Knecht dann noch 21 Urlaubstage gönnt, hätte man 240 Arbeitstage. 60 Millionen geteilt durch 240 Arbeitstage macht eine Viertelmillionen Jahresgehälter. Die Schulden, die der Knecht zum König hat, sind 250.000 Jahresgehälter. 250.000 Jahresgehälter schuldet dieser Knecht seinem König. Unfassbar, oder? Eine Viertelmillion Jahresgehälter. Wenn man davon ausgeht, dass der Knecht vielleicht 45 Jahre seines Lebens arbeitet, wisst ihr, wie viel er bezahlt hätte, ohne noch irgendwas zu essen? 0,018% Prozent der Schulden mit seinem einen Leben. Und die Textaufgabe geht weiter. Wie viele Leben bräuchte er? Nein, Spaß. Das ist völlig irrelevant, wie viele Leben er braucht. Er kann es nicht bezahlen. Und es steht ja auch in dem Text. Und wenn ich den Satz liest, dann kommt mir so ein leichtes Schmunzeln übers, übers Gesicht. Und ich denke mir, ach so, er kann es nicht bezahlen. Ja, wie komisch. Eine Viertelmillion Jahresgehälter. Wenn ich aber dann den Satz lese, den der Knecht zum König sagt, dann wird es fast schon lächerlich. Denn was sagt er? jetzt kommt die, die, die Textarbeit, was sagt der Knecht zum König? Habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. <lacht> Habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen, warte eine Viertelmillion Jahre und du bekommst die Schulden zurück. Das ist, ja, das ist irgendwie ein bisschen... Äh, Lächerlich, hoffnungslos, verzweifelnd, ich, ich weiß nicht. Also ich musste da lachen. Aber Jesus hat dieses Gleichnis nicht in keinster Weise aus Comedy-Gründen erzählt. Auch wenn man drüber schmunzeln kann. Er hat es nicht aus Comedy-Gründen erzählt. Diesem Gleichnis geht ein ganz, ganz wichtiger Satz voraus. Das Himmelreich ist wie. Und dann kommt diese Geschichte. Das Himmelreich ist wie. Und das sagt Jesus öfter. Und immer wenn Jesus dieses Wort sagt oder diese Einleitung sagt, dann heißt es für uns, jetzt sperr deine Ohren auf. Jetzt kannst du erfahren, wie Gott wirklich ist. Jetzt kannst du Neues über Gott lernen. Ich frage dich heute Morgen, willst du Neues über Gott lernen? Willst du wissen, wie Gott wirklich ist? Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also wenn es heißt, das Himmelreich ist wie, dann ist es ja ein Vergleich. Diese Geschichte ist nicht echt passiert, sondern sie ist erzählt, aber es ist ein Vergleich zum Himmelreich. Es ist ein Vergleich zu unserer realen Welt. Was also sind die Vergleichselemente sozusagen? Die, der Knecht ist weit, weit entfernt davon, dem König gerecht zu werden. Ist es so? Viertelmillionen Jahresgehälter. Demnach liegt der Vergleich sehr nahe, zu sagen, gut, der König ist Gott und die Knechte sind wir Menschen. Das bin ich. Und es kann sein, dass diese Aussage nicht, aber auch gar nicht in dein Gottesbild oder Weltbild hineinpasst. Dass du sagst, ich Knecht, Gott, König? Nee. Und das macht nichts. Aber wenn ich mein Leben anschaue und dann mit Gottes Eigenschaften vergleiche, dann stelle ich sehr schnell fest, dass es, dass es doch so ist. Wenn es heißt, Gott ist der Schöpfer der Welt und ich brauche drei, mindestens drei Versuche, um meinen Fahrradschlauch zu flicken, dann muss ich mir die Frage stellen. Wenn Gott sagt, er liebt alle Menschen bedingungslos und ich habe mein Schubladensystem, wo ich jeden von euch reinstecke und demnach behandle, dann muss ich mir die Frage stellen, ob der Vergleich nicht doch stimmt. Wenn, wenn es heißt, Gott ist der Schöpfer der Welt, und er lässt es regnen und die Sonne scheinen über Gute wie Böse. Und ich schaff's nicht mal die Blumen zu gießen, wenn meine Mutter längere Zeit verreist ist. Dann ja, dann stimmt der Vergleich. Ich kann mich erinnern, ich war im Ausland ein Jahr und dann kam ich zurück. Da hat man sowieso so ein Re-Entry-Kuddelmuddel im Kopf. Und meine Eltern waren verreist und ich gehe durch die Wohnung. Einmal. Es ist mir ausgerutscht, dass ich das wirklich gemacht habe. Und dann stehe ich so da und gieße die Blume und schaue die Blume an. Die Blume schaut mich an und ich denke mir so, du bist gar keine echte Blume. Du bist aus Plastik. Also, versteht ihr? Vielleicht stimmt der Vergleich doch. Ich Knecht, Gott König. Und wenn dieser Vergleich stimmt, was sind dann bitte diese Schulden? Was sind diese 250.000 Jahresgehälter, die ich? dem König schulde. Diese 250.000 Jahresgehälter, dieser Schuldenberg ist die Entfernung, eigentlich müsste man sagen Trennung, zwischen mir und Gott, zwischen Gottes absoluten Heiligkeit und meiner absoluten Sündhaftigkeit ohne die Gnade Gottes. Das ist diese Trennung und diese Trennung ist unüberwindbar, die Trennung ist genauso unüberwindbar, wie, ein, wie eine Viertelmillion Jahresgehälter zurückzuzahlen. Und das müssen wir begreifen, ohne das zu begreifen, macht dieses ganze Gleichnis keinen Sinn. Das Gleichnis macht keinen Sinn, wenn man diese Schulden zurückzahlen könnte. Es ist unüberwindbar, die Trennung von uns zu Gott ist unüberwindbar. Wenn wir das nicht begreifen, wenn ich das nicht bekenne, dann hat die Gnade keinen Wert für mich. Dann bringt es nichts, weil dann könnte ich es doch auch selber. Aber wir können es nicht. Du kannst keine Viertelmillion Jahre arbeiten und die Schulden zurückzahlen. Und die Trennung zwischen dir und Gott, zwischen Heiligkeit, zwischen Licht und Finsternis ist doch weit mehr als eine Viertelmillion Jahresgehälter, als diese 10.000 Talente. Und dann kommt die Gnade. Wenn wir begriffen haben, wofür die Gnade überhaupt nötig ist, dass da eine Trennung ist, dass wir es niemals selbst schaffen, dann wird die Gnade im Vers 27 so einfach erklärt. In dem Satz des Königs, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Knecht. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Dieser Satz, der wird uns nächsten Sonntag noch viel, viel mehr beschäftigen. Aber auch heute wollen wir daraus schon lernen, was ist Gnade? Was können wir hieraus lernen? Die Gnade ist eine Gunst ohne Gegenleistung. Gnade ist Gunst ohne Gegenleistung. Und ihr einziger, ihr aller, aller einziger Beweggrund ist die Güte des Gebers selbst. Gnade ist eine Gunst ohne Gegenleistung und die einzig, der einzige Beweggrund dafür ist die Güte des Gebers selbst. Wie ist es zu verstehen? Ein paar Feststellungen zum Knecht. Der Knecht hat es nicht verdient, dass ihm dieser Schuldenberg vergeben wird. Er hat es ja selber verbockt. Er hat diese Schulden angehäuft. Wie hat er es dann verdient, dass sie ihm erlassen werden? Er hat es einfach nicht verdient. Eigentlich hätte er wahrscheinlich die Todesstrafe bekommen müssen in der damaligen Zeit. Da war der König wahrscheinlich so gnädig, dass er ihn verkaufen hätte wollen. Aber das ist rein spekulativ, kann man so nicht sagen. Aber er hat es auf jeden Fall nicht verdient. Er war ja der, der es verbockt hat. Und noch eine Feststellung. Er konnte weder vor noch nach diesem Schuldenerlass nichts, aber rein gar nichts dafür tun, dass ihm diese Schulden erlassen worden sind. Gar nichts hätte er dafür tun können. Überhaupt nichts. Denn es war die alleinige Güte des Königs. Feststellungen zum König. Es war seine eigene, freiwillige Entscheidung, den Schuldenberg zu erlassen. Der König hat es entschieden und er hat gesagt, ich bin barmherzig und es ist okay. Du sollst frei sein, deine Schulden sind dir vergeben, geh. Und noch eine Feststellung zum König. Es hätte den Reichtum, die Herrlichkeit und die Macht des Königs in keinster Weise beeinflusst, Vermehrt oder verringert, hätte er die Schulden zurückbezahlt bekommen oder nicht? Hätte er diese 250.000 Jahresgehälter bekommen oder nicht? Es hätte keinen Einfluss auf seinen Reichtum, auf seine Macht und seine Herrlichkeit gehabt. Das wäre wurscht gewesen. Darauf ist Gott, darauf wäre der König nicht angewiesen, darauf ist Gott auch nicht angewiesen. Also, wie lautet nun der Vergleich von dem Gleichnis zum Himmelreich? Was sind da die Parallelen. Lass uns aufschlagen in der Bibel. Ich habe es mir hier abgedruckt. Römer 3, 10 bis 12. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug. Keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Keinen kann Gott noch gebrauchen. So ein Knecht der 20, der hier eine Viertelmillion Jahresgehälter anhäuft als Schulden, den kann man nicht gebrauchen. Den kann man einfach nicht gebrauchen. Und wie ist es bei uns? Keinen kann Gott noch gebrauchen. Wegen dieser Trennung, wegen dieser Sünde. Keinen kann Gott noch gebrauchen. Keinen einzigen. Schauen wir weiter. Was steht noch in der Bibel geschrieben? Kolosser 2, Vers 13 und 14. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen Wesens. Und jetzt passt auf, doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns, dich und mich anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Hast du gewusst, dass du einen Schuldschein hast? Ein Schuldschein, wo dein Name drauf steht? Hast du das gewusst? Und er klagt dich an. Dieser Schuldschein klagt mich an, weil da steht, du hast eine Viertelmillion Jahresgehälter schulden und du kannst sie nicht bezahlen. Er klagt dich an und du kannst nichts dagegen tun. Doch Gott hat was dagegen getan. Hier heißt es, er hat uns alle Verfehlungen vergeben. Er hat diesen Schuldschein für immer beseitigt, für nicht mehr gültig erklärt. Es ist Gottes alleinige Entscheidung, alleiniges Sein, Erbarmen und Güte und Gnade, dass er sagt, dein Schuldschein mit deinem Namen, er soll nicht mehr gelten. Ich habe ihn genommen. Mein Sohn hat ihn ans Kreuz getragen. Und das ist die Gnade. Das ist die Gnade für dich und für mich, die wir besser kennenlernen wollen. In Epheser 2, Vers 4 und 5 wird nochmal beschrieben, wie Gott ist. Da steht, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Nämlich größer als die Trennung zwischen Gott und mir. Wir waren auf unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr errettet seid. Es ist nichts als die alleinige Barmherzigkeit Gottes, dass wir frei sind, dass wir ohne Schuld sind, dass wir zu Gott kommen können. Das ist die Gnade, so wie dieser Knecht, dem alles erlassen werden. Er hätte verkauft werden sollen und er wurde frei aus Gnade, allein Wegen des Königs Entscheidung. Psalm 103. Es sind gigantische Verse, Vers 12 und 14. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Wie weit ist der Osten vom Westen? Es gibt keine Kilometerzahl, es ist unendlich weit. Und sofern wie der Osten vom Westen, sofern ist dein Schuldschein mit deinem Namen von dir weg, weil Gott ihn für alle Zeit für immer für ungültig erklärt hat, weil er ihn auf sich genommen hat, auf seinen Sohn, sofern der Osten wie vom Westen ist. Und warum macht er das? Wie kommt Gott dazu? Denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind und denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Ah, okay. Lass mal das. <lacht> Sonst hätte ich jetzt noch einen Schmarrn gesagt. Sehr gut. Danke, Lars. Das war genau der richtige Moment. <lacht> Feststellungen zu uns. Diese Gnade. Wir sind genauso unbrauchbar wie dieser Knecht. Genau so unbrauchbar, der so ein Berg Schulden anhäuft. Und die sind einfach da, ob du willst oder nicht. Wir haben einen Schuldschein, wo unser Name draufsteht, so wie dieser Knecht. Und den halten wir in unserer Hand und er klagt uns an. Und wir können nichts tun, damit Gott uns gnädig ist. Er ja, ist es einfach. Und wir haben es nicht verdient. Feststellungen zu Gott. Es ist Gottes alleinige Entscheidung, ja seine alleinige Liebe gewesen zu uns, dass er seinen Sohn auf diese Welt schickt und alle unsere Schuldscheine einsammelt, wenn du denn willst und sie ans Kreuz nagelt. Seine Liebe ist es und wir können nichts dafür tun. Er liebt dich einfach, einfach so, ohne dass du was tust. Es ist ein Charakterzug seines Wesens, denn wir haben ja gelesen, er ist sein Erbarmen ist unendlich groß. Und daraus resultiert die Gnade und Gerechtigkeit. Und er hat unsere Verfehlungen alle vergeben. Das sind diese Feststellungen. Ich fasse also noch mal kurz zusammen. Ich fasse kurz zusammen. Gott gehört alles und hat keine Gabe von uns nötig. Wir sind Staub vom Boden und wir haben gar nichts außer unseren Schuldschein in der Hand, der uns anklagt. Wenn wir nichts sind und wenn wir nichts haben und wenn das Einzige ist, was wir annehmen können, dieses Geschenk der Gnade ist, was sind wir Christen dann? Was sind wir Christen dann? Wer sind wir überhaupt? Ich kann euch sagen, wer wir sind. Und du wirst niemals größer werden als das. Und du wirst niemals besser werden als das. Und ich kann dir sagen, ich will niemals besser werden als das, was wir sind. Denn wir sind einfach Empfänger der Gnade Gottes. Empfänger der unverdienten Gnade Gottes. Und du wirst niemals etwas anderes sein können, als ein Empfänger der unverdienten Gnade Gottes. Und die Frage stellt sich dann, sie zwingt sich auf, wie empfange ich diese Gnade? Wie empfange ich diese Gnade? Wenn ich doch nichts habe und wenn ich doch eigentlich das Gegenteil habe, nämlich ein Schuldenberg und wenn ich doch wenn ich doch einfach nichts bin. Wie empfange ich diese Gnade? Und da habe ich jetzt nochmal ein Experiment mit euch vor. Nämlich, warum schauen wir uns nicht Leute an, die diese Gnade viel empfangen haben und lernen von denen, wie sie diese Gnade empfangen. Und da gibt es ein ziemlich gutes Buch und das ist die biblische Handkonkordanz. Das ist quasi wie ein Wörterbuch für die Bibel. Da sind alle Wörter oder fast alle Wörter drin, die in der Bibel vorkommen, alphabetisch geordnet. Das ist ein Problem für mich. Und dann kann man es quasi aufschlagen, dann steht hier, oh, Preis. Und dann stehen alle Bibelstellen, wo Preis vorkommt. So, und jetzt machen wir eine ganz einfache Übung. Ich schlage gnädig auf und wir können uns die Bibelstellen anschauen, wo gnädig vorkommt. Und ich nehme, das würde sehr ja lange dauern, ich nehme nur von dem Psalmen ein paar. Ja? So, jetzt sind wir bei P, das heißt nach G. Muss ich nach links blättern, gell? Ja, das ist immer das Längste eigentlich, dass ich die Buchstabe finde. H, das ist schon mal gut. Ja, so, Gürten. Wo, wo kommt jetzt? Rechts oder links, Gnade? Das, links, okay. Ja, es tut mir echt leid. Ja. So, Gott, müssen wir dann nach rechts, oder nicht? Vielleicht hätte ich mir einen Marker rein, so, reintun sollen. Ja, gnädig, gnädig, gnädig. So, und jetzt, pass gut auf, habt die Frage im Hinterkopf, wie empfange ich Gottes Gnade? Wie empfange ich Gottes Gnade? Wie empfange ich dieses Geschenk? Das ist eure Aufgabe, darauf hört ihr jetzt. Und ich lese die Stücke aus den Psalmen, und da ist immer nur so ein kurzer Satz quasi, wo das Wort vorkommt. Aber das reicht zum vollen Verständnis. Und das sind alles Psalmen, das heißt, ich lese am Anfang zwei Zahlen, für die die mitschreiben wollen, das ist das Kapitel und dann der Vers. Aber ihr könnt auch selber in so einer Handkongenanz nachschauen. Also, seid ihr bereit? Wie empfange ich die Gnade Gottes? Ich leg's mal hin. Psalm 4,2 Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. 6,3 Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. 9,14 Herr, sei mir gnädig, siehe an mein Elend. 13,6 Ich hoffe aber darauf, dass du so gnädig bist. 25,11. Sei gnädig meiner Missetat, denn sie ist groß. 25 Vers 16. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. 26,11. Erlöse mich und sei mir gnädig. 31,10. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. 41,5. Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele. 41 Vers 41,11. Du aber, Herr, sei mir gnädig und hilf mir auf. 72, 13. Er wird gnädig sein den, Gering, den Geringen und Armen. Und 86, 3. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich. Und, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wie ist die Antwort auf die Frage, wie empfange ich Gottes Gnade? Den Bedarf erkennen und Gott um Gnade bitten. Den Bedarf erkennen und Gott um Gnade bitten. Fertig, fertig. Den Bedarf erkennen und Gott um Gnade bitten. Wir müssen erkennen diesen Schuldenberg. Wir müssen ihn bekennen. Und da mehr kannst du nicht tun. Wenn du nicht weißt, was du Gott schuldest, kannst du nie Gnade empfangen. Aber sobald du es erkennst, sobald du sagst, ja, ich kann nichts und Gott bittest, dann wird er dir seine Gnade schenken. Dann wird er dir seine Gnade schenken. Es ist nötig, den Bedarf zu erkennen und Gott einfach zu bitten. Ihn anzuflehen und darauf vertrauen und daran glauben, an seine Wahrheit glauben. Denn er hat uns versprochen, dass er uns gnädig ist und dass er uns alles vergibt. Und daran glauben. Das ist es. Das ist es. Bedarf erkennen und Gott um Gnade bitten. Den Bedarf erkennen und Gott um Gnade bitten. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. So gnädig ist Gott. Und Gott fragt dich heute. Gott fragt dich heute. Und was ist deine Antwort? Willst du Gottes Gnade empfangen? Vielleicht hast du heute erkannt, vielleicht hast du heute zum ersten Mal erkannt, dass du bis jetzt Gottes Gnade und Gottes Liebe ausgewichen bist. Und sie noch gar nicht erkannt hast oder noch gar nicht für nötig geachtet hast, und dann ist es nicht zu spät, dann ist es nicht zu spät. Du kannst ihm heute sagen, dass du seine Gnade brauchst. Heute. Und wenn du nicht weißt, wie du es tun sollst, wie du das bekennen sollst und ihn bitten sollst, dann habe ich ein Gebet mitgebracht. Das darfst du mitbeten, wenn du willst und wenn du erkannt hast, ich brauche seine Gnade. Und jetzt beten wir, ich werde es jetzt gemeinsam beten und wenn du willst, darfst du es mitbeten. Jesus. Danke, dass du mich liebst und mir deine Gnade unverdient schenken willst. Ich habe heute erkannt, dass ich deine Gnade brauche. Ich vertraue dir hiermit mein Leben an. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und meinen Schuldschein für mich für ungültig erklärt hast. Danke, dass du mir alles vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Danke, dass du den Tod besiegt hast und dass du lebst. Ab jetzt will ich mit dir leben und dir nachfolgen. Wir gehören zusammen. Amen. Livestream Church, was ist unser größter Schatz? Was ist unser größter Schatz? Was ist dein größter Schatz, wenn du an Jesus glaubst? Es ist Gottes unglaublich und unfassbar große Gnade und sein Geschenk an uns. Und es ist so unbegreiflich und fast unglaublich. Und deswegen lasst uns gemeinsam daran erinnern, dass wir dieses Geschenk empfangen haben und empfangen dürfen, wenn du es noch nicht hast. Und wenn jemand Gesprächsbedarf hat, wenn jemand Gebet braucht, wenn jemand heute erkannt hat, dass er Gottes Gnade braucht und annehmen will, dann steht da hinten rechts in der Ecke das Care-Team zur Verfügung. Wir stehen dort zu zweit, ich werde auch dort hinten sein. Und du kannst zu uns kommen und wir beten mit dir und wir hören dir zu. Lass uns es doch gemeinsam gehen, diesen Weg. Denn es ist so schwer zu begreifen von hier nach hier. Und es kostet Überwindung, aber es kostet auch Überwindung vor Gott zu bekennen. Und wenn wir vor Gott erkannt haben, dass wir seine Gnade brauchen, dann können wir doch auch vor Menschen bekennen, dass wir seine Gnade brauchen. Es ist keine Schande, wenn für einen gebetet wird. Es ist Kraft, es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Und wenn du vielleicht der Einzige wärst, für den gebetet wird heute, auch vielleicht von anderen Geschwistern, dann, dann bist du nicht der Einzige, der es nötig hat, sondern der Einzige, der mutig war und seinen Bedarf geäußert hat. Lass uns gegenseitig daran erinnern, an die Gnade, an das Geschenk Gottes, das wir unverdient empfangen. Amen.